0: Buenas, soy José Manuel López, encargado de la sección de Fórmula 1 en Sports United y hoy tenemos de invitados a Sergio Hola, buenas Y a Mate Temporada, qué tal, buenas noches Y vamos a hablar de la actualidad de Fórmula 1 Este próximo fin de semana se acerca el Gran Premio de Mónaco que es un circuito de los más importantes del calendario y eh, McLaren eh, ha cambiado
1: de color para este Gran Premio ¿Lo habéis visto, chicos? Sí, eh, el otro día subieron a su Instagram tanto la cuenta de McLaren como sus pilotos, Randall Norris y Daniel Ricardo, las fotos con la nueva Liberty y con los nuevos monos. Y la verdad es que me parece que ha quedado súper bien, con ese color característico de, del Golf, que ha sido su representante durante años y no solamente la Fórmula 1 en más competiciones. Y es un bonito homenaje, yo creo.
0: Sí, sí, en las 24 horas de Le Mans, de, de finales de los 90. Correcto. Buena temporada de Lando Norris, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ha empezado bastante bien. Eh, ya sabíamos que McLaren iba a ser uno de los equipos top, ya que quedaron terceros el año pasado, y tenía más presupuesto para este año, y con un nuevo motor Mercedes que les podía salir o muy bien o muy mal, porque si no consiguen adaptarlo al chasis, podían acabar muy mal, como ya les pasó con Honda en aquellos años de Alonso que no nos gusta recordar, pero han invertido todos sus tokens en el chasis, en adaptar al motor, y de momento se ha salido bien. Un poco ha dejado Ricardo, ya que pues como equipo tal tiene que acostumbrarse, pero Lando Norris, que es ya un veterano de McLaren, por así decirlo, les está saliendo a la perfección.
0: ¿Tú, tú apuestas porque quede por encima de Ricardo o no?
1: Mm, sí, porque aunque Ricardo tiene más experiencia, yo creo que en velocidad está más o menos igual, pero la veteranía dentro del equipo yo creo que le juega con una ventaja. Tampoco creo que vaya a quedar muy por delante, no creo que vaya a ser una paliza, pero por delante sí que creo que quedará. Yo,
0: yo veo más parejo a Checo, a, a Charles Leclerc y a, y a Lando Norris.
1: ¿eh? Sí, el problema que tiene Pérez es, que ya sabemos dónde está, en esa posición que nadie quería tener que es ser el segundo piloto de Red Bull. Y que es ventajoso por una parte que es, tienes un Red Bull y desventajoso por la parte de que tu compañero es Max Verstappen y como no lo hagas bien, te cambian a los 10 premios. Entonces sabemos si esa presión le va a venir bien o le va a venir mal, así que tendremos que seguir viendo.
0: Que Verstappen, ser compañero de Verstappen ya te lleva a la segunda posición. Si no eres Hamilton, vamos, aunque este año les veo lo veo parejo. Bueno, a ver,
1: va a tener complicado. Aunque más cerca que el año sí, pasado, sí, sí. O sea,
0: Está más parejo, pero carrera a carrera, cada vez la distancia es mayor.
2: Ya son 14 puntos en la clasificación, de hecho. Uf,
0: 14 puntos, que como siga ganando todas las carreras Hamilton, cada vez van a ser 7 más. 7 u 8, si hace vuelta rápida. Veremos,
2: ¿no? En, en Monte Carlo que comentabas antes.
0: Ya, veremos. A ver, ¿el Red Bull pinta bien en Monte Carlo? Es favorable. Red Bull,
1: siempre en Monte Carlo, siempre ha ido bien porque uno de los puntos más fuertes que tiene Red Bull siempre es la aerodinámica, que es, eh, que es la parte más importante, yo creo, que hay en el coche para, para correr bien en, en Monte Carlo. Y, y otros eh, coches que son más de motor, eh, como puede ser a lo mejor el Ferrari o los Alfa Romeo, etc., y. El, bueno, lo me parece que es el pack completo. Tiene motor, tiene chasis, tiene aerodinámica, tiene de todo. Pero Red Bull siempre, siempre han despuntado por su aerodinámica en Monte Carlo y este año veremos, veremos cómo lo hacen.
0: Hablando de. Pasamos a Aston Martin, temporada de inicio de la escudería, un poco decepcionante por lo que llevamos.
1: Sí, mi... de, de hecho, el año pasado, bueno, lo que era. Pacing Point acabaron cuartos que deberían haber acabado terceros, pero bueno. Una serie de desgracias que ocurrieron en el equipo con varios abandonos y más que, o sea, más, lo que más le pasó a Factura fue la fiabilidad, ya que la S-Stroll tuvo dos o tres abandonos, o incluso cuatro o algo así, una barbaridad. Y Pérez también tuvo un par, que son puntos que, vamos, que la diferencia con, con Machare no sé si llegó a los 10 puntos o creo que fueron menos de 10. Y que si esto no hubiera ocurrido, pues hubieran que, se hubieran quedado con el tercer puesto. Lo que yo no entiendo es este año cómo, teniendo también el Mercedes del año pasado y teniendo un presupuesto de cuarto clasificado, se han hundido tanto. Te imagino que es pues cambio de equipo, tal, pero Alpine también ha cambiado de equipo y no está manteniendo más o menos donde estaban, no ha pegado tanto. Pero bueno, aunque haya esa temporada, pueden mejorar.
0: Estoy viendo los datos y Sebastián Vettel, eh, tetracampeón del mundo, tiene cero puntos. Comentar que vaya vaya decaimiento del, del piloto no que... y la vuelta de Fernando Alonso qué pensáis
1: pues yo creo que a ver el coche es el que es sí que Es cierto que Alonso siempre le ha recorrido esta el San Benito de muy buen piloto pero no tiene coche de ocasiones ha sido cierto en esta creo que lo es también una vez más pero dentro del coche que no tiene, es decir, no vamos a verle peleando ni con Verstappen, ni con Hamilton, ni con Bottas, etcétera, Pero dentro del coche que tiene, que es competir con su compañero Esteban Ocon, con competir con la zona media, los Elfa Tauri, los Aston Martin, mmm, depende del circuito llegar también a los McLaren y Ferrari, tampoco creo que esté del todo al 100%, porque con su compañero ya ha perdido varias carreras, ha clasificaciones malas. Ha perdido posición frente a Alfa Tauris, frente a Aston Martins y yo creo que tiene que apuntar más alto.
2: Y en cuanto Ahí a cuando la maldición de, del sándwich no le persiga. Sí que por estar eso a
1: la media, creo yo. También un poco de mala suerte también le ha acompañado siempre. Eso, eso también es cierto. Sí, mala sí,
2: suerte sí.
0: es que ha elegido un, las escuderías en su peor momento, vamos. McLaren en los años que hasta los últimos años ha sido horrible.
1: Sí, un macerón totalmente hundido. Y ahora llega un Ampil que es ni fu Entonces, bueno, él lo dijo que el bombi volvía en 2021 porque iba a ser, en teoría, el año de la revolución del reglamento. ¿Qué cosa te puede pasar? Te puedes encontrar a un. Pues a un Alpine que estaba en zona media, lo puedes encontrar luego de los primeros años siguiente. Lo que pasa es que debido a al aplazamiento del 2022, pues esa temporada se la tiene que comer con un coche normalillo. Pero bueno veremos
0: hablando del 2022 eh, ¿qué pensáis que va, va a ser más parejo todo o por ejemplo como las palabras de toto wolf que dijo an antes de ayer que la brecha va a ser más grande entre los equipos con la nueva normativa tú qué piensas sergio
1: pues a ver yo sin los conocimientos técnicos eh, que no tengo para poder comentar la, esta técnica en cuanto a lo que se ha comentado, es decir, que la FIA ha hecho esto para eh, acercar a los equipos, pues sí que creo que las cosas van a cambiar. Obviamente, no vas a tener una parrilla invertida, no vas a tener a los Williams y a los Alfa Romeo compitiendo por el campeonato y a los Red Bull y a los Mercedes peleando por puntos. Entonces, esto ha pasado siempre. O sea, siempre que se ha cambiado de reglamento, ha habido un equipo que ha despuntado. Cuando se cambió el reglamento. 2009-2010, los Red Bull, cuando se cambió en 2014 los Mercedes, eh, se han pasado. Sí, entonces, ¿puede que cambie y Mercedes pierda la dominancia? Tiene pinta, porque todos estos cambios están hechos para que se acabe la dominancia de Mercedes, que tanto aburre a mucha gente. Pero de ahí a que vaya a haber toda una revolución, tampoco lo creo.
0: Hace unos días eh, se confirmó... Eh que a final de esta temporada se va a utilizar el nuevo método de clasificación de carreras al sprint. ¿Tú eh, te parece una buena idea o piensas que, a ver, los fines de semana ya la clasificación va a empezar el viernes en vez del sábado, no vamos a tener entrenamientos libres como teníamos hasta ahora, que para, a, desde mi punto de vista son aburridísimos. No sé qué piensas tú sobre ello.
1: Pues a ver, sí que me parece buena la intención de probarlo. Estoy de acuerdo contigo en lo de que los entrenamientos libres son un aburrimiento, porque está bien una sesión que dure hora y pico, pues bueno, obviamente los equipos tienen que probar, tienen que hacer setups y tal, pero sí que es cierto que se añora esa espontaneidad de la Fórmula 1 que actualmente con tres sesiones de entrenamiento previo a la clasificación le quita toda la salsa y toda la emoción que podría tener, porque ya yendo a la clasificación sabemos más o menos donde van a caer los pilotos en la clasificación, quitando eventualidades que puedan ocurrir o que tengan un error en la vuelta, pero vamos, más o menos ha estado el pescado vendido, por así decirlo. Entonces me parece una buena opción que prueben a ver qué pasa. Si luego resulta que no es lo mejor o que es el mejor formato es el actual, pues que se mantenga. Pero probar cosas siempre está bien, yo creo.
2: Y además, también había que preguntarle a los equipos cuánto les sirve a ellos los entrenamientos libres. Y si realmente es algo que habría que preservar. ¿no? Uh, algo tendrán que decir ellos después de tantos años con el mismo formato. Y estoy de acuerdo con Sergio en que los cambios va a ser difícil que vayan a peor.
1: Claro, a ver, el obviamente los equipos lo que más les interesa, bueno, no todos. Por ejemplo, a un Mercedes, a, un, a los de arriba les interesa mantener los entrenamientos libres. Porque cuanto más se afiancen, más pruebas tengan, más datos, pues más van más sobre seguro. Eh, a los equipos pequeños les viene mejor eh, el, el nuevo sistema, por lo que os he dicho, espontaneidad, eh, no saber lo que puede pasar, la fiabilidad, entonces tiene más posibilidades de dar una sorpresa. Todos sí. recordamos el premio de, el de Italia el año pasado en Monza, como ese car que dejó a, a Hamilton fuera y esa sanción que dejó a Hamilton fuera de conseguir la primera posición, puso la parrilla de patas arriba y vivimos un carrerón. Entonces, eso es difícil que ocurra en las carreras a sprint, pero ya es un añadido y un incentivo para poder y querer verlo. Entonces, sí que es posible que los equipos prefieran mantener tantas eh, horas de entrenamiento, pero yo creo que había que llegar a un punto medio entre el show, que es lo que da audiencia y espectadores, y entre lo que los equipos quieren.
0: Además, eh, el, con la carrera del sábado también se puntúa. Porque puntúan los tres primeros de la carrera y eso puede marcar al final de temporada, puede cambiar las posiciones en el en el mundial.
1: Sí, sí, porque en una, en una temporada que es apretada hay tres carreras de sprint. Y en estas tres carreras de sprint son creo que son tres puntos, dos y dos puntos y un punto para el primero, segundo y tercero. Son seis puntos que se reparten en tres fines de semana, son 18 puntos que van a quedar en el aire. Y veremos si está apretada la cosa, cómo de determinante puede ser. Es
0: que el, este nuevo formato puede estar bien, pero por ejemplo, yo he pensado que en circuitos como Mónaco, que es prácticamente imposible adelantar, va a hacer que el fin de semana sea más aburrido aún.
1: Sí, eso, bueno, pero es que eso también es un factor que eso es. depende del, del circuito. Hay circuitos que le viene mejor una clasificación normal, circuitos que le viene mejor una clasificación sprint. Porque la Fórmula 2 y la Fórmula 3 no estoy seguro, pero la 2 que hace ese formato sprint eh, no es tanta la calidad como la que se ve en la Fórmula 1, pero sí que es más, por pues eso de más show, de más espontáneo, de más en vivo. Entonces, sí, pues sí, vamos. sí, sí en, en Monte Carlo a lo mejor es más aburrido todavía porque no se puede adelantar, pues sí, pero a lo mejor nos compensa dar a cambio un fin de semana en, en Monte Carlo que sea soporífero, que ya lo es, entonces un poquito más, pero, pero acabo de tener pues carreras de sprint buenísimas en Brasil, en Monza, en circuitos de puro motor, donde lo que vas a ver es un montón de adelantamientos y de lucha.
0: Y hablando de, de Mónaco de carreras aburridas de circuitos, ¿cuál, ¿cuál es vuestro circuito favorito? Yo el mío lo tengo claro, la verdad. ¿Cuál es el tuyo? Spa, sin duda Vamos. ¿Y
1: por, ¿Y por qué Spa?
0: No sé, es que me encanta el circuito, la recta o sea, la bajada de... ¿cómo se llama?
1: La subida, querrás de decir la Ogos. Oh, gosh Sí, Puf.
0: y luego la recta es que es un circuito que tiene de todo
1: Tiene mucha historia además tiene sí, curvas rápidas, curvas lentas, rectas La parada eh, del autobús La parada del autobús, correcto, sí Es uno de mis favoritos también pero si yo me tuviera que decantar por alguno, yo me quedo con Suzuka con el Gran Primo de Japón. Sí, Porque sí. es totalmente velocidad, es el primer sector con esas curvas rápidas. Es, o sea, hay que ser muy bueno para hacerlas bien y es un, es un circuito que no admite errores y es donde se ve realmente los pilotos que saben conducir y, y, los, que saben, o sea, y los que tienen coche y los que no. Se, ven, se marcan muy bien las diferencias. Luego el segundo sector también es el que menos me gusta, pero es que luego el tercero también es a fondo, con curvas rápidas. La última, sí. Las últimas Chicanas han habido muchos adelantamientos, para mí es el mejor. Adelantamientos míticos en la última chicana.
0: Correcto. Y Monza, Monza es, eh, son rectas eh, juntadas por, dos, por curvas. Ya está.
1: Sí, sí. También tiene su, su gracia, porque tiene que haber circuitos que sean, pues eso, como Monza, que son dos rectas que lo he unido por curva y luego también hay circuitos pues como Singapur, que es todo curva o como, no sé, no se me ocurre y ahora ya, o que y, y curva.
2: aún así y aún así Monza va a ser más espectáculo que el propio Montecarlo. Sí, la
0: verdad Enlazando esto de circuitos eh, también noticia de los últimos días se confirma el nuevo circuito de Miami sí.
1: alrededor de ejemplo... béisbol yo aún no he visto el layout del, del circuito, entonces no sé realmente cómo, cómo es, sí. pero yo creo que va a ser interesante, sobre todo en Estados Unidos, tener dos carreras en Estados Unidos, que allí es pues todo a lo grande y todo show, en el emblemático estadio al lado ahí en Miami, y creo que va a ser una buena localización, porque a los estadounidenses les gusta mucho, así que ya veremos si el circuito merece la pena.
0: Con buenas vistas, todo. Es que va a ser, yo creo que va a ser increíble en Miami, la verdad.
2: Desde luego podremos decir que nos despertamos en Miami.
0: Nos despertamos. Exactamente. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Eh, gracias a Sergio y a Mate.
1: Un placer estar.
0: Igualmente. Nos veremos en el próximo podcast sobre Fórmula 1. Chao. Adiós.